0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak. Vianoce sú predovšetkým sviatkom církevným a tak začníme duchovne s kňazom z Nitry, otcom Tomášom Gerbocom, ktorého si určite budú pamätať Slováci v Sydney, s ktorými tu prežil pár mesiacov.
1: Srdečne ťa pozdravujem. Pozdravujem krásne zo Slovenska aj ja.
0: Z horúcej Austrálie, musím povedať. Ty si odchádzal z mrazivej a chladnej Austrálie. Pamätám si, ako si počas svojej poslednej omše povedal, že si v živote neveril, že Austrália dokáže byť taká chladná. Tak toto by sa ti teraz páčilo. Teraz je tu teplúčko a možno až trošku veľa.
1: Ja môžem povedať, že v súčasnosti, teraz keď nahrávame tento rozhovor, tak Slovensko je mrazivé a z časti už je aj nádherne zasnežené. A to je naozaj nádhera a romantika. Príznám sa, že aj keď som zažil Austráliu, ktorá prechádzala z jesene do zimy, tak veľmi rád by som videl aj Austráliu letnú. Takže ja verím, že sa k vám ešte opäť niekedy dostanem a zažijem tú Austráliu, ktorú my možno na Slovensku poznáme len z fotografií alebo z nejakých filmov a budem to vedieť porovnať, že ktorá Austrália je krajšia, <laughs> letná alebo zimná.
0: A možno by sa to oplatilo aj počas Vianoc, pretože tie sú v tom teple naozaj iné. Tak ako je to na Slovensku teraz? Aký je ten advent z toho duchovného pohľadu?
1: Všetkých týchto informácií už asi máme príliš veľa. Myslím si, že tohtoročný advent je naozaj trochu iný. Aj kvôli tej celosvetovej pandémii. Ale možno, že práve aj ona nám môže dopomôcť k tomu, aby sa adventný čas stal naozaj požehnaným časom. Časom, kedy im nebudeme premýšľať len nad tým, čo už máme a čo ešte nemáme, ale aby sa stal naozaj požehnaným časom očakávania príchodu pána. A práve aj to slovičko advent znamená očakávanie, čakanie, radosné očakávanie toho, čo príde. A my vieme, čo príde na konci adventu. Na konci adventu budeme sláviť slávnosť narodenia pána. A vlastne dočkáme sa toho najväčšieho daru, ktorý nám pán Boh v dejinách pripravil. Že nám dáva svojho syna. Čiže advent má byť radostný. Máme sa v ňom tešiť, máme sa radovať, máme očakávať, ale zároveň vždy máme pamätať na to, čo je tým najväčším darom. Respektíve, kto je pre nás, kresťanov, tým najväčším darom. Boží syn.
0: Ale keď hovoríš o tej radosti, nie je to v kostoloch teraz práve naopak akési smutnejšie, celé také fialové, pochmúrnejšie?
1: Veru, že je. Kostoly sa nám prefarbili do fialovej farby, ale fialová farba v Advente je trochu iná ako fialová farba v pôstnom období. V pôstnom období je to farba, ktorá nám pripomína takú uzobranosť, také zamyslenie sa nad sebou samým. Uvedomenie si toho, že sme ľudia a možno sme aj hriešni, a aj tie naše hriechy spôsobili skazu smrť Ježiša a zároveň tie naše hriechy spôsobujú bolesti tohto sveta v súčasnosti. V advente je to o čom sínom. V advente táto fialová farba a možno, aj obmedzenie liturgických spevov, obmedzenie niektorých slávení, to, že v nedeľu nespievame alebo nerecitujeme Sláva Bohu na výslostiach, teda Glóriu, má pripomínať to, že každý sám sebe by sme mali objaviť zmysel toho, že spasiteľ sveta prichádza na svet. Čiže nie je to bytie sa v prs a pripomenanie si viny, ale je to možno také zahlbenie sa do seba a uvedomenie si toho, či ja naozaj očakávam príchod nášho spasiteľa, ale aj môjho osobného spasiteľa. Čiže... Aj keď to navonok vyzerá možno rovnako v adventnom období ako v pôstnom období, predsa to obdobie je rozdielne.
0: Uh-huh. Adventom sa začína nový liturgický
1: rok. Nemalo by to byť až na Vianoce, keď sa ten Ježišku narodí? Práve že nie, nemalo by to byť, lebo to čakanie na narodenie Žiša Krista, na narodenie Božieho Syna, vlastne my začíname sláviť alebo pripravovať sa na to narodenie práve tým adventným časom, adventným obdobím. Sú to týždne dni, kedy uvedomenie si dárov Božieho Syna má vstupovať dennodenne do toho nášho života. A pokiaľ ide o to o liturgický rok, tak liturgický rok končí slávnosťou Krista kráľa, čo je vlastne posledná nedeľa pred prvou adventnou nedelou. A na Vianoce už prechádzame do toho velikánskeho slávenia, ale ja by som to možno tak prirovnal tak veľmi jednoducho. Aby sme na chvíľočku aj opustili teologický alebo duchovný slovník, my keď ideme robiť nedelný obed, tak nedelný obed neurobíme tak, že si sadneme k stolu a obed je hotový ale predchádza tomu nákup možno nejakých potravín, z ktorých ideme robiť, predchádza tomu to, že doma vstúpime do kuchyne, pripravíme si hrnce, pripravíme si suroviny a začneme variť. A možno práve to adventné obdobie je tým časom takého varenia, takej tej prípravy a na konci adventu je slávnosť narodenia pána. A to by som teda tak na, naozaj veľmi jednoduchým jazykom prirovnal takej velikánskej hostine, kedy sa stretneme pri tom stole a to jedlo je našou spoločnou radosťou. Uh-huh. A rovnako aj na Vianoce sa stretávame pri spoločnom stole, ale neslavíme dobré jedlo, aj keď ono naozaj bude dobré, vynikajúce, uh-huh. si väčšie.
0: Svet je dnes multikultúrny, ktoré církvy si Advent pripomínajú?
1: katolícka církev, rovnako aj grécko-katolícka církev, dokonca aj pravoslavná cirkev má takú adventnú prípravu na slávnosť narodenia pána. Ale tu, už keď hovoríme o iných cirkvách alebo o iných lítoch, tak možno stojí za zmienku pripomenúť, že práve greckokatolíci, ale aj pravoslavní, obdobie adventu slávia ako pôstne obdobie. Ako naozaj obdobie prísneho postu, ktorý sa dá prirovnať práve k tomu nášmu pôstnemu obdobiu, ktoré predchádza Veľkej noci.
0: V Advente máme veľa symbolov, z ktorých mnohé sú len dekoračné, ale napríklad adventný veniec má aj kresťanskú
1: symboliku však? Určite áno. Tie jednotlivé sviece a už aj ten samotný veniec nám pripomínajú vlastne aj to stvoriteľské a vykupiteľské dielo, to je práve tá jednota toho venca. Aj keď dnes už možno máme rôzne aj modernejšie prevedenia obdlžníkové alebo, alebo nejaké štvorcové, ale ten prvotný adventný veniec nám pripomína to, že Boh vlastne vo svojej nekonečnosti aj v nekonečnej láske vstupuje do tohto sveta a Božia láska Božie milosrdenstvo sú nekonečné. Možno práve ako ten kruh, ktorý nemá začiatok a koniec. A jednotlivé sviece na adventnom venci nám pripomínajú jednotlivé adventné nedele. A vlastne aj obdobie adventu trvá 4 týždne a zapálením každej jednej sviece sa približujeme stále viac a viac k slávnosti narodenia pána. Uh-huh. Zároveň svieca, ktorá horí, to svetlo, ktoré je na jej vrchu, nám pripomína pána Ježiša. Ježiša Krista, ktorý je svetlom sveta. A prináša skutočné Božie svetlo do tohto sveta. A tak ako prvú nedelu zapalíme len prvú sviecu, a to svetlo je maličké, druhú nedelu zapalíme druhú, tretiu nedelu, tretiu sviecu a vo štvrtú adventnú nedelu vlastne už môžeme povedať, že nám horí celý veniec a toho svetla je veľa. A to pripomína aj to, že naozaj Boží Syn je už veľmi blízko a On svojim svetlom ožiari celý svet každého jedného človeka. A do života každého jedného človeka prinesie nové Božie svetlo. A s týmto svetlom my máme kráčať v našom živote. A toto svetlo máme zároveň zanášať aj iným ľuďom. Prínášať im Božieho syna.
0: Uh-huh. V tom komerčnom svete, kde žijeme teraz, sa nám to všetko pletie, ale sú aj nejaké iné kresťanské symboly, ktoré sú spájané s Vianocami?
1: Pokiaľ ide o ďalšiu nejakú symboliku Adventu, možno by sme vedeli nájsť aj čosi takého, čo by sme mohli vnímať, ako vidieť. Ale ja by som sa tuto skôr presunul k takej duchovnej symbolike. A čo je jednou zo symboliky adventného obdobia, tak to je naozaj taká skutočná príprava. A tá skutočná príprava zo sebou nesie aj prípraviť svoje srdce na to, aby sa v ňom Boh mohol narodiť. A my, kresťania katolíci, pokiaľ hovoríme o takejto príprave, tak treba mať vždy na pamäti Svetu spoveď, ktorá je takou očistou nášho srdca, ale aj očistou nášho života, očistou našej, našej mysle a toho, čo žijeme a prežívame tu na Zemi. My vieme veľmi dobre, že Pane Ježiš sa narodil v betleheme. Či už to bola nejaká maštalka alebo jaskinka, vieme, že to nebolo moc prívetivé a pohostinné miesto. A nám ľuďom sa naozaj tiež môže stať, že zo svojho srdca urobíme takú maštalek ktorá nie je úplne najkrajšia. A tak to obdobie adventu, prípravy na narodenie Božieho Syna, nesie so sebou aj to, aby sme tú maštalku vyčistili. Aby sme z nej urobili naozaj miesto, v ktorom Pán bude mať svoje dôstojné miesto. Aby naše srdce nebola špinavá, smradľavá maštaľ, ale bolo to miesto hodné Božieho Syna. Teda ja by som povedal, že naozaj tou ďalšou symbolikou a dôležitým krokom, v tom našom duchovnom živote a prípravy na narodenie Božieho Syna je Sveta spoveď.
0: Ako sa na slávenie Vianoc pripravujete tento rok na Slovensku?
1: Sú vôbec omše povolené? No, v súčasnosti sú Svete omše povolené do polovicí kapacity každého jedného kostola alebo kaplnky, takže my sme veľmi radi, že môžeme sláviť aspoň Svete omše, možno nie pre plné spoločenstvo, aspoň pre niekoľko desiatok ľudí. Každý deň a hlavne v nedele máme teda viac svetých omší, aby naozaj každý, kto chce, svetý omši sa mohol zúčastniť. Taktiež aj sviatozmierenia je súčasťou tej našej služby, ktorú pre ľudí konáme. Predpokladáme, že niečo také ako hromadné sväté spovede pred Vianocami nebudú. A tak už v súčasnosti pozývame ľudí, aby sa pripravili a prišli sa zmieriť s Pánom Bohom aj so svojimi spolubratmi a spolusestrami, s bratmi a sestrami. Možno, že odpadnú niektoré aktivity, ktoré boli súčasťou takéto veľké slávenie rorátnych svetých homši, teda svetých homši slávených skoro ráno ešte za tmy, kedy s tmy sa človek prehupne počas slávenia svätej homše do svetla. Taktiež pravdepodobne po Vianociach po slávnosti narodenia pána nebude možné navštevovať jednotlivé rodiny a koledovať im, hej? To koledovanie vlastne, to bola návšteva rodín, ktorým koledníci prísli zvestovať to, že Pán Ježiš sa naozaj narodil. S istotou nebudeme pripravovať niečo také, ako sú jasličkové slávnosti alebo pobožnosti, kedy deti, mladí, ale aj dospelí si pripravia takú jasličkovú akadémiu pre ostatných ľudí vo farnosti. Ale myslím, že aj keď tohto všetkého sa budeme musieť vzdať, predsa to môže byť taký iný a požehnaný čas pre rodiny. Kedy možno veľké veci sa nebudú diať o farnostiach, ale o to viac sa snažíme povzbudiť ľudí a rodiny, aby v tej malej miestnej rodinnej cirkvi naozaj príprava na slavnosť narodenia pána bola čo najlepšia, najkvalitnejšia. Aby si rodiny vedeli nájsť čas na seba. Aby sa vedeli porozprávať, aby sa vedeli zdieľať o svojej viere, aby si vedeli navzájom pomáhať. Aby pamätali aj na solidárnosť s inými rodinami alebo s inými ľuďmi. Aby Božie slovo, ktorom je zvestovaný príchod spasiteľa sveta, sa stalo súčasťou možno ich toho duchovného života. Aby spoločná modlitba bola naozaj spoločným slávením a nielen nejakou nutnou povinnosťou, ktorú od nás kto si kdesi vyžaduje. Mm-hmm. Takže aj keď možno ten vonkajší charakter je menej slávnostnejší a menej viditeľný, ja verím tomu, že môže to byť takým časom, kedy si uvedomíme, že aj každá rodina je vlastne ako keby vlastná malá církev a v tejto církvi môžeme rovnako nádherne sláviť. Verím tomu, že, že spoločne sa nám to všetkým podarí. Ľuďom v rodinách, aj nám v komunite v tej reholnej komunite, v reholnej rodine.
0: Zaželajme si snať teda pokojné a požehnané Vianoce, aby nám tá radosť z novonarodeného Ježiška dala nádej, pretože s ňou je život lepší. Ďakujem veľmi pekne, to bol kňaz Tomáš Gerboc zo Slovenska.
1: Ďakujem aj ja veľmi pekne za tento rozhovor a chcel by som naozaj z úprimného srdca pozdraviť všetkých Slovákov, ale možno že aj Čechov, aj Poliakov, aj iných ľudí, ktorí budú počúvať tento rozhovor. A všetkým vám chcem zaželať naozaj... Pánom Bohom požehnané, pokojné a radosné sviatky narodenia pána. Nech pán naozaj je v našom živote a my aby sme chceli a vedeli kráčať v tých jeho šľapajách. On nám ukazuje cestu a želajme si spoločne, aby sme ho vedeli nasledovať. V láske, pokore, v v štedrosti, v tom všetkom, čo nám on ukazuje. Krásne a požehnané sviatky narodenia pána vám želám a zároveň Všetko dobré, do nového roku. Chcete počuť viac
0: relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast, Google Podcast, Spotify alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.